0: Pronto? Falei. Pronto, falei. Está começando mais um. Pronto, falei. Pronto, falei. Pronto, falei. Pronto, falei. Morre aos sete anos o neto do ex-presidente Lula.
1: 1.830 mulheres são agredidas por hora no Brasil.
2: E a mortalidade policial no Rio de Janeiro. Isso e muito mais você confere agora no Pronto, falei. falei.
0: Parei. Pronto Parei. Está começando mais um Pronto 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 Boa tarde Eu sou a Isabela Torres Eu sou a Ingrid de Oliveira E
1: eu, Fernando Luiz
0: Está começando mais um programa e hoje a gente vai começar com uma notícia completamente horrível e triste Morreu na tarde dessa sexta-feira, dia 1 de março, o neto do ex-presidente Lula. Arthur Lula da Silva tinha apenas 7 anos e foi dia diagnosticado com meningite. Muitos se perguntavam se a justiça permitiria que Lula fosse ao velório e sepultamento da criança. E sim, a juíza da 12ª Vara Federal, Carolina Lebos, permitiu que o ex-presidente comparecesse ao velório de seu neto
2: pelo
0: menos isso, né? É triste, né? Bem triste, Co né? Muito. Um é momento lamentável. triste, né? Uma perda horrível. Uma criança de sete anos, né? É Pais, vacinem seus filhos. Isso é muito importante. Então sim. entendemos
1: é, a não, não permitir né? que ele fosse ao velório do irmão, já que não era tão próximo. Depois, mesmo, mesmo, mesmo sem irmão. Mas
0: é parente de primeiro grau. É, ele sim. tem Exatamente. como direito no da justiça neto, poder comparecer. No
1: caso do neto, com certeza tem uma relação muito próxima um do outro.
0: Sim, o fato de ser uma criança, mas o fato do irmão dele ser parente de primeiro grau dele, independente da proximidade dos dois na justiça brasileira é permitido que compareçam aos um direito sim dele. era um direito dele, mas
2: até o, o filho do, do presidente Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro comentou que é, era um vitimismo, que ele ia fazer disso um vitimismo eu acho que não é sobre isso as pessoas começam a misturar política com tudo agora e fica uma coisa
0: chata sim, um uma série é de sobre... comentários
1: infelizes nas, nas redes, redes sociais, sociais falando Twitter, que
0: Instagram. a morte da criança é o Lula, o Lula tá pagando.
2: É, é, isso é absurdo. As pessoas tem. não Absurda, têm que misturar tem a política que... com, com as perdas dos outros, porque isso é um momento
0: de luto dele e cada um sente o luto de uma forma.
1: Exatamente.
0: Na verdade, o brasileiro perdeu totalmente a empatia e a humanidade em toda essa. Não, Res... não vou falar Respeita. em toda essa época de eleição, acho que é o decorrer de todos esses Res... anos. Lastimava essa galera que se diz tão de Deus é, fazer cidadão tanto... de bem cidadão de bem da igreja, falar. Tantos horrores na internet. É, é triste. Não vamos generalizar, não são todos, mas, mas infelizmente. Esperamos também Exatamente.
1: que nenhum oportunista aproveite essa saída do Lula para virar fazer ficar fazendo protesta, né? Porque é um momento de luta, temos que respeitar uhum. todos os lados. Né? Exatamente.
2: Com ele certeza. vai lá, ele tem os momentos dele lá, acompanha o sepultamento, acompanhou o sepultamento e. E volta. E volta para a prisão, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. E eu acho que as pessoas deveriam parar de misturar isso na realidade também, dentro da internet, que é a pior parte. Exato.
0: Uhum. Vamos mudar um pouquinho de assunto? Vamos lá, vamos falar da Eva. Eu acho que muitas pessoas ouviram falar do caso dessa jovem de 21 anos, que foi abusada durante anos pelo padrasto e usou as redes sociais para contar isso para todos. Eva Luana da Silva, de apenas 21 anos, comoveu e, eu diria, revoltou milhares de internautas brasileiros no início do mês de fevereiro. A jovem baiana, através de cinco posts no Instagram, relatou todos os abusos e violências cometidos durante anos por seu padrasto contra ela e sua mãe. Usuários do aplicativo, entre eles personalidades famosas, passaram a usar a hashtag Somos Todos Eva para que o caso chegasse às autoridades competentes e assim o culpado fosse imediatamente detido. Em seu, em seu apelo, em meio a tamanhas barbares, Eva fez seu último pedido e ao final da postagem escreveu, abre aspas, Estado, não fale comigo novamente. Fecha aspas. Isso porque aos 13 anos a garota já havia denunciado seu padrasto, mas foi ignorada pela justiça brasileira. E isso lhe custou mais 8 anos de constantes torturas. O homem que não teve a identidade revelada foi preso no dia 13 de fevereiro. E segundo a polícia civil, nega as acusações. Vamos ver agora por quanto tempo ele vai ficar preso até ir atrás dela e da mãe dela, né? Porque a justiça falha tanto com esses casos. É, é verdade. Não, então ela um casos ou... de
1: feminicídio, né? Uhum. A Eva Tem já revelou que
0: já fez milhares de abortos graças a ele. Oito por... abortos, ela. Sim, cara. Abortos, ela falou que ele já obrigou ela a ficar nua na rua, andando, falando pra ela que era pra ela ser estuprada por outros homens. Sim. Você tem noção da doença disso? O, é um absurdo. O, o, é, o
2: padrasto, o Tiago Oliveira Alves, de 37 anos, ele foi indiciado pelos crimes de estupro, de vulnerável, tortura e violência contra a mulher.
0: Gente, e pior, ele fazia isso com a mãe dela antes de fazer com ela e a partir dos 11 anos de idade ele começou a fazer com ela. Ela disse que já presenciou cenas dele fazer a mãe dela beber até vomitar e depois fazia ela, a ela, mãe dela, beber o vômito.
2: Gente. doentio. É. Não, não. Não é doentio, é desumano. É um animal. É
0: desumano, é, é. Como que uma criança de 13 anos denuncia, denuncia e, ninguém faz tipo de coisa e ninguém faz nada? Entendeu? É e... culpa da justiça. Sim, e hoje, na época, os oito Estado... anos a mais que ela foi torturada é completamente culpa da justiça. Então, a delegacia que ela foi fazer a ocorrência devia ser completamente responsabilida... responsabilizada por isso. Isso, no relato
2: dela, ela fala que ela foi forçada a retirar a Kate aos 13 anos e que o caso não chegou aí para o Ministério Público. Uhum. Então, por isso que ele nunca foi julgado. Mas, gente, se você chega na delegacia fazendo esse tipo de relato, a polícia tem que te proteger na hora. No mínimo, é uma criança é um... de 13 anos, certeza, pelo amor lembro. de Deus. Ela chegou a ser ouvida em três momentos na delegacia e na primeira vez que ela registrou a queixa, que foi no fim de 2011. É... Então você imagina, o mínimo que, que tem que preservar é a integridade daquela criança, por mais... Que, seja, é, que, que não haja provas naquele momento Que, que se imagina Que seja fanta fantasioso Mas era
0: só fazer um, um, a... um exame De corpo de Sim. delito E notar que a criança foi estuprada É uma menina de 13 é... é... anos é um absurdo E detalhe, ela só foi vista pela justiça Porque ela expôs isso ao mundo E milhares de pessoas no Brasil inteiro Inclusive famosos Ficaram do lado dela Porque senão ela poderia denunciar de novo E ninguém fazia e absolutamente ninguém fazer nada. nada E acontecer com muitos casos dos homens Que são denunciados, são soltos E voltam e matam ou continuam fazendo a mesma coisa com as vítimas Então,
2: na cidade onde ela morava Não existia a ronda Que faz a lei Maria da Penha então, tipo, não tinha um, um batalhão, não tinha um projeto Mas pra qualquer denunciar.
0: delegacia deveria. é um crime de qualquer forma. De qualquer delegacia, ela de, deveria de denunciar.
2: Fato. Deveria ser
0: ouvida, né? Porque denunciada... Não, denunciar... Ela, ela fez
2: uma, uma criança de 13 anos que tem um pensamento e que consegue chegar às autoridades. Porque não é toda criança que tem esse comportamento uhum. de saber que... que que de, tem que denunciar pras Porque autoridades não
1: nem que tá acontecendo.
2: Exatamente Então ela conseguiu chegar nas autoridades Que é a parte mais difícil E ninguém a ouviu, ninguém deu bola pro que ela falou Isso é, é muito triste E ele não cometeu contra apenas ela Cometeu contra a mãe dela uhum. também Então ele não cometeu apenas um crime Ele cometeu vários crimes uma Mania com série.
0: E ela tem uma irmã mais nova né? Que é filha desse cara Acho que a garotinha tem uns 8 ou 9 anos Exatamente. Imagino que poderia acontecer com ela a partir dos 11 Igual foi
2: com a Eva é lamentável esse tipo de coisa E para pegar esse gancho sobre mulheres que são agredidas e sobre coisas que acontecem violentadas, né? Vamos continuar falando sobre os números aqui que são alarmantes.
1: Sim, agora é, esse relato da Eva entrou para estatística, né? Mais um número de um dado que foi divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o FBSP, um relatório chamado Visível e Invisível: a vítima. A vitimização de mulheres no Brasil Que faz um levantamento Sobre os casos de violência contra a mulher Com base na pesquisa 27.4.4% Das mulheres do país Sofreram algum tipo de violência Ou agressão nos últimos 12 meses Quase 80% das agressões Foram praticadas por alguém conhecido Como cônjuge, ex-companheiro Ou até vizinho E cerca de 40% das agressões Aconteceram no interior do próprio lar menos da metade das mulheres procuram algum tipo de ajuda para a violência sofrida. Quando se trata de assédio, como cantadas, comentários desrespeitosos ou assédio físico no transporte público, lembrando que esses casos se enquadram na lei da importunação sexual, os números são ainda maiores. 37,1% das mulheres entrevistadas disseram ter passado por alguma dessas situações nos últimos 12 meses. O levantamento foi realizado pelo Datafolha nos dias 4 e 5 de fevereiro deste ano e foram entrevistadas 2.084 pessoas, entre homens e mulheres, em 130 municípios de todas as regiões do Brasil. As perguntas tratavam de situações vividas pelas mulheres nos últimos 12 meses, traçando assim o perfil das mulheres que já sofreram algum tipo de assédio, agressão, espancamento, ameaças e ofensa sexual.
0: Gente, é simples. O fato da maioria das mulheres não denunciarem, além do medo que elas sentem das pessoas que estão coagindo, é a falta de segurança que a nossa justiça dá a elas. A maioria vai denunciar e não acontece nada, como aconteceu com a Eva, muito pelo contrário, elas são mais hostilizadas dentro das delegacias. Chega a caso de mulheres que que os juízes... Os juízes, não, desculpa. Os delegados perguntam que roupas elas estavam usando pra serem importunadas. Sim. Sim, mas a, a pior
2: parte eu acho que não é nem essa. É que, assim, o homem fisicamente ele é mais forte que a uhum. mulher. Então, a mulher nem defesa ela tem. Nem, não é uma defesa fisicamente proporcional Fora a parte moral Fora a parte que mexe com todo o psicológico da mulher Sim, há vários estupro. números de casos
1: que, De mulheres que se sentem dependente do homem E por isso aceitam essa situação Gente,
0: Sim. a pena de um estupro no Brasil Pra caso o cara não tenha usado nenhum tipo de arma Que pra ele é extremamente fácil Porque ele é muito mais forte de, do que uma mulher É de 3 a 5 anos Ele destrói a vida de uma mulher E fica de 3 a 5 anos se ficar preso. Então, é essa parte a gente coloca que esses são números de, pessoas, de mulheres
2: que denunciam os casos. Imagine as mulheres uhum. que não denunciam por medo.
1: Mas imagina que em um ano, é, a estimativa da pesquisa equivale a 16 milhões de casos por ano. E os 1.830 casos... por hora E
0: os casos não solucionados Que na nossa justiça brasileira São a maioria em abundância Você imaginar é. que nessa
1: hora do programa Vai ter 1.800 mulheres sendo agredidas É, é, então. é O caso
0: da advogada no Rio de Janeiro Que foi espancada dentro do apartamento o, o, o fato é que toda
2: semana nós estamos aqui Toda semana um caso de feminicídio diferente
1: Tá virando um programa sobre isso. É, é, a, gente, é a gente foca
2: nessa tecla, a gente fala pra... Se você vira alguém que está sendo é, agredido, pra defender... Agredido na rua, a
1: gente que o carnaval cara começando, de uma né? mulher. Então, Estamos entrando no carnaval, fica aí a campanha. Não é não, né?
0: Não é não. Porque, Reforçando de novo. Porque
2: são tipos de casos que não dá pra aceitar. É menor de idade, é criança Então a criança. gente parte do princípio não, genera, não generalizando De que o homem, ele não tem mais um filtro Porque não é a esposa dele Que ele bate, que ele agride e, Até qual... que é Sim, sim, mas é, é, antes a gente tinha essa estimativa Mas a gente vê começa a ver Tantos outros casos de sim, mulheres Nos ônibus, de mulheres hora. na rua O feminicídio é, O ódio às mulheres, no caso Pelo sexo, pelo gênero é, é alarmante. É, é até é o que mais acontece hoje. Tem um
1: caso que eu até relatei com você agora mais cedo. Do, da equipe de bombeiros, cinco bombeiros do, do batalhão do, do, da, Rio do Rio de Janeiro. Estuprou uma turista da, da Bahia. E, tava, e pelo relato, eles estavam com uma farda ainda.
2: Com uma farda de bombeiro. Gente. Mas um outro caso, que tá na eu...
1: estatística e, e a tendência parece que é só aumentar. A, se a... nem. As políticas públicas a, não a trabalham a que isso. você
0: deveria pedir socorro, as pessoas que você deveria pedir socorro te ajudam, muito pelo contrário contribuem, é, é um absurdo viver, ne, no, eu não posso falar que é no Brasil, viver nesse mundo como mulher, tá sendo é. uma coisa que dá medo todos os dias de sair na rua é, é
2: isso que é a, a parte ruim, né, porque as pessoas falam que o feminismo
0: é mimimi o pior, mulheres é, falando isso, gente, para que de querer é agradar macho falando que feminismo não serve pra você porque você só pode estar expressando a sua opinião na internet, graças ao feminismo, então, que é vítima mas
2: é necessário. Não é necessário para somente ter os mesmos direitos, mas pelo respeito, porque é muito difícil você, sei lá, ver um homem que foi estuprado. Não que não aconteça, mas é muito difícil. Muito é louco, um, né? muito difícil né? Quando você... acontece,
0: normalmente, o rapaz é homossexual, como aconteceu com o moço que foi introduzido uma mangueira de, dele é... dentro do posto de gasolina.
2: E exatamente. E, 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 e ele morreu, inclusive. Então... O, fe o feminismo ele é necessário para a proteção das mulheres, não só a garantia de direitos iguais, mas a gente começa. continua falando disso daqui a pouquinho. Você está ouvindo na Um Brasil. Pronto! falei. Voltando.
1: É, voltando ao assunto do, das violências contra a mulher, vocês têm prioridade, né? Você, a Ingrid e a Isabela, já que são mulheres, né? Sabe o que, que eles estão passando? Mas eu sou filho de uma mulher, tenho uma irmã hum. que, é, que vai ser uma mulher, é uma menina. E é, é, essa sensação é incrível, não dá pra acreditar que as pessoas violentam, a pessoa, a
0: pessoa, As mulheres... pessoas, mulheres. Parece que é um ódio, assim, que eu que. É gratuito, né? E a estimativa é muito alta, gente. São muitos homens, são muitos é, casos É só colocar assim, ó. É Se colocar,
2: pelo menos todo mundo conhece uma mulher que já foi agredida, ou conhece alguém que conhece alguém que já foi agredida Exato. Você provavelmente conhece uma mulher que já foi agredida. Conheço, conheço. Você provavelmente. Uhum. E quem tá nos ouvindo na rádio agora provavelmente conhece alguém que já foi agredida por um homem. Uma mulher que foi agredida por um homem. Então, por um covarde, por um... vamos chamar Sim. ele de homem. Então, a gente, a gente começa a pensar nisso... E, e a gente poderia passar o dia inteiro falando de só casos de casos de feminicídio como foi o da Eva como foi o da
0: Elaine semana passada com... no caso da Eva não foi feminicídio porque não um
1: não, não foi a morte, ela, morte né? não foi Sim. a morte
0: seria no caso a Mas tentativa contra a mulher. de
2: feminicídio entendeu as tentativas de feminicídio são é recorrentes uhum. e não tem uma idade Pode acontecer com uma menina de 7 anos, pode acontecer com três. uma de 3, pode acontecer com uma senhora, com uma freira.
0: A maioria dos casos de estupros de crianças, que na maioria das vezes são meninas, ocorre tipo dos 3, 4 anos até os 10. São criancinhas, criancinhas então, E que o são trauma que
2: causa na, na vida da pessoa. Nossa, o trauma que causa. E
0: aí cresce, e tem não
2: que lidar também com o, o, o ódio gratuito que essas mulheres recebem. Que uhum. nós mulheres recebemos porque... Certamente, a gente já passou por algum tipo de assédio, seja na rua, seja no ônibus, seja no transporte público. Em qualquer lugar, todos os lugares, a gente já foi olhada pela roupa que vestíamos, já fomos, enfim, coagidas por isso. É triste, né? Nós não, abominamos.
1: A gente... Seguimos vistoriando tudo, vamos acompanhar vai... mais casos.
0: Vamos comentar relataremos aqui. Relataremos aqui. Gostaríamos de poder falar, falar de todos, mas é impossível. Não, na verdade, a gente gostaria que não que Falássemos não tivesse. mais, né? Sim. Que a gente parasse de falar, de falar sobre isso, mas enquanto
2: houver casos estaremos Bateríamos falando.
1: Nessa tela, e a gente
2: tenta nos politizar e politizar os outros de que se você vir alguém denuncie, pelo amor de Deus, e ajude uhum. aquela pessoa, porque ela não tem culpa da situação que ela está vivendo.
0: Exatamente. Vamos, e aí, rodar vamos no falar,
2: assunto? mudar de assunto, mas continuar falando sobre agressão, né? Porque agressão e morte é o que mais acontece nesse país e é sobre a mortalidade policial no Rio de Janeiro. A Polícia do Rio de Janeiro teve seu maior índice de mortalidade em janeiro deste ano de 2019. Ao longo de todo o ano foram registradas 160 mortes cometidas por policiais no Estado desde o início do mês. O dado apresenta uma alta de 200% de homicídios desde 2016. Segundo o Instituto de Segurança Pública, o IST, que acompanha o, registra, o registro desses números, essa letalidade é a maior desde 1998, o ano em que o Instituto começou a fazer a estatística dos mortos por PM no Rio de Janeiro. O relatório também mostra que apenas o mês de janeiro dos anos anteriores, de 2016 e 2017, tiveram números que ultrapassavam a casa dos dois dígitos, parecidos com o deste ano. Contabilizados, é este período, ao longo dos 20 anos Que é desde 1998 O IST realiza esta Estatística E já são 1.626 pessoas mortas Por policiais Ao longo de todos esses 20 anos São 17.248 Pessoas mortas Ou seja, quase 20 mil pessoas Em 20 anos É tipo mil por ano Mortas por policiais por, Mortas por policiais Na operação e sem operação, não são é, a paisana, não são em... Como o caso qual... do
0: rapaz na, na favela lá no Rio de Janeiro que foi morto por causa de um guarda-chuva. Exatamente. E a gente sabe que
2: essa taxa de mortalidade dos policiais no Rio de Janeiro é altíssima, porque lá há confronto direto. Uhum. Com a polícia... E que o maior número destes acontecem dentro de comunidades. Exatamente. Mas é um, um número que é gente não pode já passar batido. São 1.600 mortos em, em um ano. Entendeu? E
0: muitas vezes sem motivo algum. O caso dos rapazes que estavam indo comprar lanches... Eram meninos, adolescentes. Não tinham nada. Eles estavam de bermuda e camiseta. Eles foram fuzilados, gente. Eles levaram um monte de tiro. Sem motivo nenhum. Eles estavam andando...
1: O despreparo da polícia militar O despreparo é, tá
2: Exatamente, né? se a gente pegar esse número de 1626 E dividir por 365 Que são todos os dias do ano Aproximadamente 4,4 Não dá pra matar uma pessoa pela metade Mas são quase 5 mortes Por dia Por dia, por policiais no Rio de Janeiro No Rio de Janeiro Fora hum. no Ceará, fora em São Paulo Fora nos outros estados do Brasil Que também tem um uma taxa muito alta de mortalidade, que a gente já comentou aqui no Pronto Falei, em São Paulo, por exemplo, os números não são tão alarmantes quanto do Rio de Janeiro, mas são bem altos, de mil. mil pessoas uhum. por ano.
1: E vem agora essa lei anticrime que.
2: Que provavelmente provavelmente
1: podem ser implementada.
2: Exatamente
1: é, é, Preocupa né, porque muitos casos dos policiais Já não são julgados né
2: Sim, uhum. e assim, de acordo com alguns especialistas E as organizações sociais que fazem A contabilidade desses números Esse pacote anticrime proposto pelo Ministro da Justiça, o Sérgio Moro Irá intensificar esses registros é... Porque Tá todo mundo alegando Que a polícia terá licença para matar E o Moro disse que não será isso Porém, uma vez que você isenta o policial de uma
0: punição, ele vai achar que ele pode matar. Em tese, ele arcaria muito mais com, uma, com as consequências de ter matado um inocente, mesmo que em operação, do que um, um civil normal, do que um bandido que matou um policial, porque a lei é assim no Brasil. Exatamente. Mas, na verdade...
2: Então, a lei é falha para os dois lados. Se, se você colocar na balança que agora, de, dependendo da, da, do caso, o policial poderá alegar legítima defesa, por medo. Medo. O
1: policial por tem medo.
2: Surpresa. Não, é óbvio que ele tem medo porque ele também tá é lidando com a vida deles. Sim. sim,
1: mas ele se prepara, ele treina para isso, né? Sim,
2: mas mesmo assim, Fernando, quando você tem uma arma apontada para você, não há quem não tenha medo. Uhum. Mesmo o policial que é preparado para isso. Porque ele pensa na filha, ele pensa na mulher, ele uhum. pensa na mãe, então ele pensa em todo mundo o fato é que torna a poli...
1: su... isso torna mais subjetivo ainda esse ah, ato sim. Desse... a polícia já
2: mata com a lei contra ele porque uhum. tirar a Sabe. vida de outra pessoa é crime imagine a lei defendendo ele porque ele pode alegar que ele não estava bem, que ele estava
0: surpreso forte
1: emoção, teve uma forte, forte emoção. Emoção. uma forte
0: emoção tinha um homem de guarda-chuva perto de mim uma forte emoção, cinco meninos de 15 anos atirar, andando é, né? na favela então
2: é, é, não é uma licença para matar como diz o ministro, o Sérgio Moro, porém a gente sabe que na prática a polícia não funciona desse jeito, a polícia é, a gente costuma falar e não somos nós, são, são especialistas que a polícia ela é despreparada, uhum. que ela não é treinada, que ela é bruta que na maioria das vezes ela é agressiva e a conduta deveria ser diferente que o uso da força é extremo tanto em São Paulo, quanto no Rio quanto no Ceará, óbvio que a gente não sabe com quem que eles estão lidando Uhum. Só que muitas das vezes a gente já viu
0: violência policial desnecessária, força desnecessária. policial desnecessária. A gente vê isso nas manifestações. Com adolescentes ou jovens negros simples Sim. assim, você não vê ele, um policial enquadrando qualquer garoto bem vestido, branquinho por aí, agora se passa um rapaz negro eles são enquadrados eles por nada enquadrar. você
1: vê que o despreparo porque... né, não parte nem da pública a segurança, privada, a segurança também. Uhum.
0: privada também porque segundo eles tem cara de suspeito exatamente
2: então se a gente pegar esses lugares no Rio de Janeiro que são movimentados, por exemplo a Lapa, que fica jovens então, você acha que morre branco ali? Morre negro, pobre uhum. Enfim é, Despreparo total da polícia, a gente sabe disso Mas que esses números são alarmantes
0: Eles são não, mas nós Morre precisamos... negro e
1: pobre e ninguém diz que, E dizem que o racismo não existe
0: uhum. Nós precisamos de uma reforma total Na polícia militar No Brasil Na segurança pública Na né? segurança pública, Porque não é só culpa deles o despreparo Eles recebem um salário ridículo ah. Extremamente baixo para arriscar a própria vida eles andam em viaturas, assim, decadência... É,
2: condições mínimas, né? Condições Decárias. mínimas que eles
0: têm pra trabalhar. Sim. Então, Sim. é complicado. Mas não então, é por é uma isso... Faca, é uma faca de dois gumes. Sim. Sim,
2: não é por isso que eles vão fazer o trabalho deles de qualquer forma... De qualquer, forma, qualquer jeito, já porque tô, exatamente. Porque eles estão ali pra proteger as pessoas e, do nada, eles matam, sei lá, crianças. Crianças. Entendeu? Então, é, é, é nisso que é pesado a polícia. No Rio de Janeiro, a gente tem um confronto dos dois lados. É óbvio. Mas pra uma polícia que já é bruta e não quer saber quem é que está na frente e vai sair atirando, eu acho que não é bem assim que funciona. Eu
1: poderia ter pegado, pego alguns dados também sobre os policiais que são mortos também. Porque o número também é grande, tá?
2: Sim, sim, são. Uhum. A, gente Temos falou... que dois lados, né? a gente falou disso aqui no Pronto Falei. É a faca falei. dos dois gols. Os números são altos, mas não chega a 1.600 pessoas. Por sim, exemplo, sim. em São Paulo são 328 mortes de policiais por ano. Isso não é... Ah, mas nós temos que concordar
0: que existe bem menos policiais do que população
2: né? sim mas 328 não se compara a mil não, não se compara pessoas. até
0: porque eles Morte não, vou, são vou, mortes são mortes o que é só colete a colega, prova de bala porque os bandidos no Rio de Janeiro um com certeza têm os bandidos
1: não têm preparo porque eles não estão não treinando para ser policial
0: <risos> eu acho que eles têm o mais preparo, preparo é que
1: o profissional que quem tem os policiais
0: é em tese eu acho
2: que acho não eu acredito que dessa forma que que a polícia ela age é, não, não, não vai chegar a um acordo Porque enquanto tiver Policial pra matar E bandido E traficante E seja lá quem for Do outro lado e pra, pra revidar uhum. essa, essa guerra não vai acabar Então acho que não é nem pela polícia É a Secretaria de Segurança Pública do Brasil Que deveria tomar uma providência Não é soltar um monte de policial uhum. Na rua
0: despreparado com armamento Achando que eles vão dar conta de um problema Que é de segurança pública E de coisa mais simples também, a gente não precisa falar só de bandido As manifestações, quando a manifestação É feita por jovens nesse ano, No final do ano passado Vamos colocar na, na época das eleições Que a gente, que a gente teve a polícia foi ridiculamente agressiva com jovens estudantes que estavam sentados na rua, sentados. Então, é, esse despreparo não é um problema do policial. Há, há o caráter do
2: policial ali, uhum. há a conduta dele, há o momento que ele foi treinado, mas há... Recebe ordem. Sim, mas há a Secretaria de Segurança Pública, a gestão deles, uhum. que deveria pensar em uma forma... Desses policiais terem mais preparo daquelas, da, de resolver esse problema de segurança pública. Porque não é matando as pessoas que vai resolver. A gente está aí desde 1990 com essa guerra no Rio de Janeiro, que não acaba. Se você colocar na balança, parece uma guerra civil. Mas ali, no Rio Realmente. de Janeiro, concentrada ali. Uma um guerra trabalho civil silenciosa. De proteção
1: social, de educação. Não, não, é um não só conjunto isso. Todo, um conjunto é um
2: conjunto de segurança pública. A educação é importante. A, a inclusão social é importante Mas é mais importante isso Preparar profissionais para lidar com aquele tipo de situação Eu acho uhum. que é a, a pior parte É o que falta, preparar profissionais Porque profissionais tem Enquanto uns estão morrendo Outros estão entrando no lugar E não para de se alistar gente Como a gente sabe que tem Gente querendo ser policial O problema é que eles não são preparados para aquele
0: cargo Exatamente é, Vamos Vamos dar um pouco aqui. de assunto, vamos para outro, outro país agora, não é só no Brasil que outra a gente crise, tem problema né? não, outra, pra, outra guerra. para outras crises. No início da semana, seis integrantes de uma equipe da Univision Notícias, que é atualmente a maior rede de televisão hispânica dos Estados Unidos, ficaram retidos por pelo menos duas horas no, no Palácio Miraflores, sede da presidência da Venezuela. De acordo com a emissora, a ordem veio do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, após o jornalista Jorge Ramos o questionar sobre a falta de democracia, a tortura de presos políticos e a crise humanitária no país. Ao perguntar a Maduro, o jornalista também apresentou um vídeo em que via crianças venezuelanas aparecerem comendo restos de comida em um caminhão de lixo. Durante a exibição, o chefe de Estado interrompeu a gravação e mandou confiscar todo o equipamento e deter a equipe da Univision. Nicolás Maduro informou à imprensa que os jornalistas serão deportados ainda nesta terça-feira. Gente, a Venezuela é aquele caso todo De que o Nicolás Maduro Depois da, da autoproclamação Do presidente interino Guaidó A imprensa está lá em cima Mais do que já estava antes E o Maduro Numa defensiva mais forte ainda Ele sempre foi agressivo com a imprensa Mas desde que tudo isso começou tá mais E quando falaram para ele da crise Que é nítida, explícita Que todo mundo sabe Na Venezuela Ele simplesmente mandou prender o jornalista Mas esse jornalista o Jorge Ramos, ele também já foi retirado de uma coletiva de imprensa pelo Donald Trump, pelas perguntas que ele faz, na minha percepção é um jornalista certíssimo. incrível
2: certíssimo,
1: incrível, imparcial <risos> né?
0: não, perfeito parcial. imparcial, ah né? sim, perfeito mas o caso é a Venezuela está numa crise absurda o Nicolás Maduro não deixa entrar ajuda humanitária de países que declararam apoio ao Guaidó no caso, o Brasil tá entre eles. A gente tem uma lista grande. Na verdade, são poucos que estão do lado de Maduro ainda. Eu até comentei com o Fernando, mas, é.
2: mas é, esse, esse apoio declarado ao Guaidó é um tiro no escuro do Brasil, né? Porque uma vez que a China, que é o nosso maior comprador de soja, apoia o Maduro, aí você vai e apoia a oposição dele. Se a China resolve cortar a
0: nossa importação. é um prejuízo. É um prejuízo, prejuízo, prejuízo mas nessa, Estados Unidos. mas é isso que eu ia falar, mas nessa o Brasil tá tentando ficar do lado dos Estados Unidos. Eu não acho que a China vá pro lado dos Estados Unidos porque os Estados Unidos é a maior oposição da Venezuela. A gente já volta com o mesmo assunto, galera.
1: Você está ouvindo na Um Brasil.
0: Pronto, falei. Voltamos e continuando o assunto. Eu, particularmente, não acho que a China, no momento atual dos Estados Unidos, declararia um apoio, mesmo que de soja, para eles.
2: Não, o, o apoio não é assim. Funciona da seguinte forma. A China e os Estados Unidos, eles estavam em guerra comercial, uhum. mas eles é, assinaram um acordo de paz, etc, etc. Uma vez que o Brasil está declarando um apoio contra a China, porque a China apoia o Maduro, o Brasil está declarando apoio aos Estados aos Unidos. Estados Unidos. E, e, e a China declarando apoio ao Maduro. São dois polos. Uhum. Então, o Brasil meio que está traindo a China, porque a China participa do BRICS que é uhum. Brasil, Rússia, Rússia China, Índia, e China, China e a África do Sul. E a África do Sul. Então, uma vez que. A, a, então, eu acho que tem que ser uma coisa bem pensada, porque não envolve só apoio à Venezuela. Envolve a nossa parte comercial. Uhum. A China é o maior importador de soja. Então
0: eles compram a nossa Mas agora soja. não dá mais tempo, porque o apoio já, já foi declarado. Já a, a representante da Venezuela, a embaixadora, já foi mandada pra cá no começo do o mês. O Guaidó veio pro o Brasil. O Guaidó veio pro Brasil. Eles já estão tentando construir centros lá em Roraima pra ajudar os venezuelanos foragidos. Mas a questão é humanitária. A As questão é humanitária de quem... quem a questão humanitária no, no ah, na, na Venezuela assim as pessoas gente as pessoas estão literalmente morrendo de fome enquanto um ditador um ditador que se esconde at atrás do exército venezuelano tá comendo em churrascaria Inclusive, é um absurdo eu queria,
1: voltando à pauta da, a, que você leu aí a matéria hum. queria saber se o, o Maduro mandou confiscar os equipamentos e alimentou os meninos que
0: com certeza sim, não. Sim. Não, ele não alimentou. Os, é, ele tá falando dos meninos que ah, estavam tá. comendo a comida no lixo. Alimentou os meninos ah, pra saber. Com certeza não, ele não alimenta Atividades, ninguém né? e não deixa outros países alimentarem. Nós sabemos que o interesse, por exemplo, dos Estados Unidos na Venezuela não tem absolutamente nada a ver com a ajuda humanitária. Claro porque não. se eles se preocupassem com pessoas que vivem em outros países, além do próprios Estados Unidos, o presidente de lá não ia estar tá doido para construir um muro entre eles e o México, que também vive crises Exatamente. no mercado. Então, então pegou um eles, ponto importante eu, agora. exatamente, o que eles querem é o petróleo da Venezuela. Não, isso não, não é o.
2: Não só isso. Se, se você pensar mais amplo, a Venezuela ela tem fronteira com o Brasil. Em uhum. qual parte? Na Amazônia. Os Estados Unidos não é nem um pouquinho bobo. Ele está interessado no petróleo da Venezuela. Ótimo. Hum. Mas vai chegar um momento que as guerras não serão comerciais. Os recursos naturais Os recursos são, naturais são escassos. Onde é a maior bacia de água doce do mundo Aqui. É, é assim Então, existe as guianas ali Francesa e o Suriname E com fronteiras com o Brasil Por exemplo, na floresta amazônica uhum. Então, interesse nenhum Dos Estados Unidos em ajuda, é humanitária. Em ajuda humanitária Quem Nunca tem acidente foi. que os Estados Unidos estão sendo Super, hiper, mega bonzinho, esquece porque eles, se eles estivessem preocupados com a ajuda humanitária, eles não estariam
0: deportando os mexicanos e deixando eles morrerem. Crianças, na eles estão deportando, deportando pais, deixando as crianças. Ele já, teve, ele crianças, chegou já, co... crianças. já ele chegou com o cúmulo de prender crianças em casa. A ajuda dos
2: Estados Unidos e o interesse dos Estados Unidos não é nem um pouquinho Ingenua. de proteger naquelas, aquelas pessoas e nem eu sou a sua maior potência e eu me preocupo. Não. É o petróleo da Venezuela e a fronteira com a Amazônia do Brasil. Com certeza. Você vê que
1: diferentemente da Colômbia, o Brasil está tomando a posição dele e ficando na dele. Porque a Colômbia já tem base militar dos Estados Unidos lá.
0: Uhum. Mas no caso, se mesmo com todo esse interesse da, dos Estados Unidos na Venezuela, é necessário que ocorra uma mudança na Venezuela. Não tem como. Precisa, Senão as pessoas vão morrer mais e mais lá. Precisa
1: haver um diálogo. A gente vê que o Mourão é um cara mais sensato é, ali É, exatamente.
0: O, o, ele falou que não vai deixar de forma alguma né, os Estados Unidos entrar Mourinho. na Venezuela pelo Brasil. Não, exatamente.
1: É, você vê que o vice-presidente, o Hamilton Mourão, até sugeriu que o Maduro, uma, uma conversa entre o Brasil e o Maduro, num um território neutro.
2: Sim, ele, ele foi questionado né, nessa sexta-feira e, e ele sugeriu que ele e o Maduro se encontrassem para tentar solucionar uma coisa em um território neutro ou seja, em um país que não seja Afro. o Brasil a Venezuela em... é um Mas... exemplo do
1: que foi, foi sendo feito em Estados Unidos e Coreia do Norte no Vietnã
2: é. caso, esse caso, é, que é o, Exatamente. caso que não deu o mundo, certo, né? o mundo o... está em conflito ah, contrariando as expectativas o Mourão parece a pessoa mais sensata que ele... uhum. a frase dele foi alguém tem que conversar, né? o Trump não foi conversar com o Kim Jong -un, ou seja, que é o maior inimigo Exatamente. do comercial lá dos Estados Unidos Exatamente. não só comercial Exatamente. Enfim, Mourão aproveitando sensato. esse gancho do Morão eu vou contar aqui qual foi a declaração dele, né, sobre toda essa crise da Venezuela. O vice-presidente do Brasil, Hamilton Morão participou da reunião do Grupo de Lima na segunda-feira, no dia 25. O Fórum de Articulação Política foi criado para acompanhar a crise na Venezuela e conta com representantes de 14 países. Em entrevista à Globo à Globo News lá em Bogotá, na Colômbia, o Mourão defendeu uma solução pacífica para a crise da Venezuela e afirmou que é preciso buscar caminhos para o presidente Nicolás Maduro ir embora do país. Questionado na entrevista sobre a possibilidade de o Brasil abrir o território para as tropas americanas entrarem na Venezuela, caso ocorra um conflito armado, o vice-presidente afastou a possibilidade e pontuou que precisa da aprovação do Congresso Brasileiro e que a maior parte ainda é contra. A fala dele foi... Abre aspas. O Brasil não considera isso em hipótese alguma. Fecha aspas. Pelo
0: posição menos é um exato. Posição Sensato. correta do Anato Mourão. Até porque o Brasil não tem condições nenhuma de entrar no, no menor conflito que seja com o país nenhum.
2: Sim, em entrevista para a Folha, ele disse que isso é um castelo de cartas. Tem que puxar a carta correta. Quando puxa aquela carta, esse castelo vai desabar. Seja, Poética. Sim, mas ele, ele é um ex-general. É um militar. Ele, ele, é, uma pessoa ele é um militar, ele, então ele sabe estratégias ah, o militar políticas. O
0: militar, né? Nós temos um presidente não, militar que, que vive entregando tá. umas peças na gente. Sim, mas o não comparo o Bolsonaro. A eu é acho bem diferente. Que, é diferente. Eu, eu acho tudo. que é até uma
2: ofensa pro Mourão ser comparado <risos> pro Bolsonaro no quesito militar. Eu acho que é até uma ofensa. O uma ofensa. e o general. Sim, porque o, o, o Mourão, ele tem estratégias políticas. O Bolsonaro talvez não tenha Que os outro oito, outros Oito ministros do Brasil Que também são militares Que a gente tem o maior número desde Castelo Branco é, Eles têm estratégias políticas e também não deixariam O Bolsonaro dar um tiro no escuro Vamos hum. dizer assim fato é que tem que se pensar muito Porque o Brasil tem muitas fronteiras Então declarar apoio Ainda mais aqui na América do Sul É fazer os outros países do Mercosul Seguirem o Brasil por conta da parte comercial, por exemplo, porque crise por crise a Argentina está em crise. Entendeu? A questão é que a crise é humanitária. Então não não se pode né, afirmar assim que o Brasil irá declarar apoio ao Guaidó, porque a gente também não sabe quais são as perspectivas dele. A gente sabe que ele quer ser o presidente, mas e daí? Será que ele seria outro ditador? A gente, é. Então a gente não pode dar palpite no território
0: alheio. Quando a gente não sabe a política deles. É exatamente, mas a forma que está também não dá. Não, não dá. O Maduro não dá mais.
1: Como diria Mourão, tem que ter conversa.
0: É. É, sentar, conversar. Porque se você parar pra
2: pensar, a, o Itamaraty enviou e-mails pro, para os brasileiros, que ao todo são 8 mil brasileiros que moram na Venezuela, 2 mil querem voltar e 6 mil não. Então, se não querem voltar, é porque também não tá tão ruim assim. Tem que ver o lado de quem está ruim É óbvio, aquelas pessoas que estão morrendo de fome Mas e o outro lado? O lado de quem está bom? Porque ninguém estaria ali, brasileiro ainda Que é aqui do lado Se estivesse totalmente ruim Então a gente tem que ver os dois lados Porque a gente sabe o que a gente vê na TV O que é Exatamente, bem restrito Exatamente,
0: muito restrito Então o
2: que é bem restrito A gente sabe Não, o que acontece do, na fronteira Da, da
1: imprensa do da Venezuela do, né? Que é completamente
2: censurada Então exato. a gente sabe o que acontece na fronteira o que acontece, de fato, dentro da Venezuela, a gente não faz a menor ideia. Uhum. Então
0: vamos, continuando
1: Partindo de governo da Venezuela, vamos para o governo do Brasil, falar sobre já que a saiu a popularidade do nosso presidente Jair Bolsonaro. Saiu na manhã dessa última terça-feira, 26 de fevereiro, a primeira pesquisa de avaliação dos dois primeiros meses do governo de Jair Bolsonaro. A pedida da CNT, Confederação Nacional de Transportes, pelo Instituto de Pesquisa de Opinião, MDA. O levantamento aponta que 38,9% dos entrevistados na pesquisa avaliam como o novo governo como bom ou ótimo. Os que acham que o governo é regular contabilizam 29% do, to do total. E 19% consideram o atual governo como péssimo. Outros 13,1% não souberam opinar sobre o assunto. Foram ouvidas 2.002 pessoas em 137 municípios nas 25 unidades federativas e em todas as regiões do país, entre os dias 21 e 23 de fevereiro. A pesquisa avaliou também o desempenho individual do presidente e de seus ministros, além de governadores, prefeitos e também analisou a expectativa futura dos cidadãos. A avaliação do pessoal do presidente Jair Bolsonaro ficou com a aprovação de 57%, 57%, a desaprovação ficou em 28,2%. O emprego, acreditaram que vai melhorar 51% e que vai piorar 17%. A renda mensal, acreditam que vai aumentar 33% e que vai diminuir... 9% da, da, dos, dos avaliados.
0: É, eu acho que... É muito cedo, né? Mesmo, então, mas mesmo sendo muito cedo, nós tivemos bastante medidas já tomadas por esse novo governo. Impactante. Bas, né? É, bastante propostas, principalmente na parte da segurança pública.
1: Muitas é, vidas e vindas, muitas voltas... com implementa, volta atrás. É,
0: Exato. muitos... No, no caso vô, da Previdência vô, mesmo. Muitos escândalos já de corrupção. corrupção. Os laranjas envolvendo, envolvendo a família dele. Inclusive a família inclusive, Inclusive a própria família Bolsonaro, envolvida Inclusive, em muitos escândalos, o... né, galera?
1: Tá soltando as decorações agora o senhor Queiroz, né? Começou a falar. É,
2: apareceu Queiroz.
1: Não tinha surgido nada Então, de novo.
2: É, eu acho que é muito cedo pra gente julgar a popularidade, uma vez que as medidas foram, é, não foram sancionadas ainda.
0: É, eu acredito que, propostas. no caso dessa pesquisa, tá mais pelas pessoas que realmente votaram nele, que é. foi a maioria dos brasileiros. Foi Exato. E, teoricamente,
1: tá ali no, na é, média Ainda tá. são
0: os eleitores e os não eleitores. Exatamente. Então, tá
2: ali. É, é muito cedo pra julgar isso, porque as, as medidas não foram sancionadas, de elas foram sim. propostas. Propostas. Então, quando isso de fato ser sancionado impactar a vida das pessoas que começarem a ver o desempenho daquilo, aí sim então para o fim do ano mais uhum. ou menos. Daqui um ano e meio eu acho que uma pesquisa de seria mais seria mais ideal né, uhum. seria mais precisa. É ainda mais que uma vez a gente vai ter agora a votação
0: da reforma da previdência agora em abril.
1: Previsão uhum. é, de abril. Como é? é. E e como isso vai impactar?
0: Tem muitas pessoas contra e a favor. Eu acredito que, ultimamente, tem mais pessoas a favor da reforma do que antes, depois é, que tá do, da eleição do, do Bolsonaro. Está
1: começando a sair propagandas agora, até porque é o papel do governo em sim, é. mostrar o porquê que é importante essa reforma para eles. Uhum. Né? Para eles, né? Que talvez não seja para a gente.
2: Então, é... não. se você analisar no contexto a reforma da Previdência, ela é necessária porque a expectativa de vida do brasileiro aumentou. Então... Mas tem
0: outras coisas que sim. seriam muito mais necessárias necessárias antes, como pararem de perdoar dívidas de bancos, empresas Exatamente. milionárias. Isso aí já traria um imposto muito maior pra, para o Brasil e para ser usado no, no governo, sem falar na parte desviada absurda, né? Que eles colocam que vão fazer uma, uma construção de tal preço e supervalorizam, assim, ao extremo, todo o material utilizado. É uma roubalheira atrás da outra. Sim,
2: mas... É, se, a, se a gente colocar na balança, todas as medidas são necessárias, óbvio, mas tem que ponderar, mas é necessário com cautela. Uhum. Porque uma vez que afeta a vida de um milhão, de milhões de pessoas, aí e negativamente, quando a gente fala afeta negativamente, a gente não pode deixar que isso também ocorra assim, sem, de forma inesperada. É. porque eles pensam numa idade mínima para aposentadoria e voltam atrás aí pensam numa idade e voltam atrás então eles
0: não decidiram ainda o que é melhor mas, na própria previdência. mas colocar uma idade mínima de 70 anos para um homem sei lá, que trabalha lá na roça é um absurdo mas 65 né 65 isso já não é muito para um cara que trabalha na roça embaixo de sol, os vereadores, deputados o Bolsonaro é aposentado pronto Pronto, acabou ali. Falei. Pronto, falei. Pronto, falei. Ele é aposentado. A gente volta já, já. Você está ouvindo na Um Brasil? Pronto, falei. Voltamos aqui falando Tô das falando, aprovações do governo, né? da do, governo. do governo, a situação do governo. Situação do governo. Os dois
1: meses de governo. Que se e,
2: e isso da reforma da previdência ainda é, impactou o filho do Bolsonaro, né, o Carlos Bolsonaro? que ele disse o, ver, o vereador Car Carlos Bolsonaro, filho do presidente, voltou a defender a reforma da Previdência em sua conta no Twitter. Carlos disse que o projeto do governo federal não é tão popular, mas é necessário, e que um time tem que jogar junto. Ainda na postagem, o vereador disse que gostaria de ver mais deputados aliados de Bolsonaro defendendo a reforma. O discurso se parece com o do presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia. Ele disse que... A estrutura política que levou o Bolsonaro ao governo tem que ser acionada, porque senão. É porque os que já estão contra o governo já estão usando dessa. Dessa é,
1: Eu, oh, é, oh,
2: é, rejeição para é prejudicá-lo. Ele se refere ao encontro de Bolsonaro com a oposição que não foi bem sucedido já que os líderes do PDT e do PSB disseram que vão ao encontro, que não vão ao encontro e criticaram a ausência dos partidos do PT, do PCdoB e do PSOL. É, ele convidou o PDT, o PSB, mas ele não convidou o PT, o PCdoB e o PSOL, sendo que são oposições
0: iguais. Poxa, aí não dá, né?
1: Aí não tem como, né?
0: Democracia, vamos lembrar que uma democracia existe e é necessária a oposição. Então
2: ele. O, o Carlos Bolsonaro ficou lá. Porque
0: ele é um blogueiro, né?
2: Ele é. Ele é um blogueiro. Não só ele. A família, Toda a família Bolsonaro, a família Bolsonaro era... são
0: blogueiros. O nosso são presidente blogueiros. é um
1: influencer.
2: Então, ele foi lá no Twitter, né? Ele defendeu que a reforma seja aprovada, principalmente pelos deputados, que o pai elege... que ajudou a eleger e blá blá. É óbvio que ele vai fazer isso. Mas ele estava afastado por conta do caso das laranjas. Verdiano. E agora ele está lá tweetando, né? Fazendo a vez a... de blogueira dele. Porque... Hum. E pedindo
0: para que defendam o pai. O... É Enfim A família Bolsonaro tá dando o que falar desde Antes das eleições E parece que depois que eles foram eleitos Piorou Não, mas eles davam
2: que falar ainda Por notícias, por uhum. declarações Agora eles dão o que falar porque eles são blogueiros Eles não trabalham, eles ficam na internet Postando e <risos> defendendo Twitter. o pai Defendendo o pai, discutindo com o eleitor Bloqueando o eleitor Que tipo <risos> de demo democracia que você bloqueia Quem é o contra Meu você
0: Meu Twitter, minhas regras, é, aqui não é democrático Exatamente,
2: é quase um meme Então ele voltou, né, a defender E o Bolsonaro escalou ele pra fazer essa Defesa, né dos, da Previdência E falou, filho, fica aí mesmo tweetando Mas que você há, quem vai... diga, há quem
1: diga que é até o Carlos Bolsonaro que media o, 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 A conta do, do pai dele no Sim, Twitter.
0: não é difícil Não é família, família se envolve Quando família se mistura em trabalho Escrever Não, cara, costuma, não certo. costuma dar certo
1: então. eu, eu sou prova
0: disso <risos> algo que saiu pela aí
2: Nessa semana na mídia, o Bolsonaro aprovou né Falou, filho, fica aí mesmo tweetando Que é que, é o que você faz de você melhor faz. quando você se envolve com esses casos sempre <risos> acaba dando em laranja porque antes dava em pizza agora é tudo laranja agora é laranja fantasia mas... para carnaval hein galera <risos> mas né bolsonaro gostou da ideia de ter o filho twitando ali o dia inteiro e é para isso que a gente paga vereador
0: Exatamente. Agora, vamos continuar falando do nosso governo, porque, gente, tem assunto até dizer eu, eu chega. Eu gosto muito do governo, porque cada, cada dia é um meme diferente, esse né? Que esse governo tá fazendo a trabalhar bastante, Ainda é março, né? ainda é março e tamo que tamo. Na última segunda-feira, 25 de fevereiro, o Ministério da Educação enviou um comunicado para os diretores de escolas de todo o país... Pedindo para que no primeiro dia de volta às aulas os alunos sejam perfilados, de preferência em frente à bandeira do Brasil, para a execução do hino nacional e a leitura de uma carta escrita pelo ministro da educação, Ricardo Velés. O que causou a revolta e críticas negativas de juristas e educadores é que ao final da carta que deveria ser lida para os estudantes, o texto se encerrava com o um slogan de campanha do presidente Jair Bolsonaro. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. O comunicado enviado pelo MEC ainda pedia que o momento fosse gravado e enviado através de um e-mail ao governo contendo o nome e os dados da escola. Vamos lembrar que o hino nacional nas escolas sempre existiu, porém é estritamente contra a lei filmar e divulgar imagens de menores de idade sem o consentimento dos dois responsáveis. E é obrigatório o hino nacional nas escolas, né? Sempre foi. Sempre foi desde, sempre não, desde 2009 é obrigatório. Agora respeitando o nosso famoso e bem subjetivo estado laico, você não pode obrigar crianças, estudantes, adolescentes ou quem quer que seja repetir uma frase religiosa, principalmente de uma campanha política. Pra gente
2: entender o que é estado laico, imagine que o nosso presidente fosse um bandista e falasse, e falasse "Oxalá acima de todos". Pronto. Oxalá acima de todos. É? Pronto, acabou. Então, a gente tem que entender a importância do estado laico dessa forma
0: e lembrar você... que quando corta para pro nosso lado, o negócio fica diferente. Então, agora você
1: imagina o que que ele queria, o que ele queria fazer com os vídeos? Como é que ele ia é? a capacidade de pegar Propaganda. tanto vídeo da, de tantas escolas?
0: Propaganda. Ele ia falar que o governo Bolsonaro está incrível, motivando as escolas. Nossas escolas precisam de professores mais qualificados ou, e que sejam respeitados principalmente. Precisamos de carteiras, condições básicas, livros. Falta livros nas escolas públicas, fala sério. A gente precisa de coisas muito melhores. Mas vamos colocar aqui que o ministro já voltou atrás, disse que Típico, foi um né? erro... Um erro, né? Vamos Típico. lá. Eu escrevi uma carta enorme, mas foi um erro. E que, na verdade, ele não queria falar para ser gravado, sem autorização dos pais. E que ele retirou da carta o slogan.
1: Ah, Essa uma, é uma tática da antiga do, da campanha, né? Você lança uma ideia e espera ver a opinião do povo. se Pode aprovar e se implementa. Safada. E se, não, se for contra, você Exatamente. fala que errou e volta eu atrás.
2: Acho, eu, o que eu achei melhor dessa campanha toda foi o quê? As pessoas começaram, se motivaram para mandar o hino nacional, mas com o quê? Não os alunos cantando o hino. Começaram a gravar as falhas na escola Sim. com o hino nacional. As goteiras, Lógico. as escolas sem materiais. As carteiras, o pouco espaço, a superlotação de salas e colocaram o um hino
0: nacional de fundo. E vamos colocar aqui que as pessoas que estão defendendo a posição do ministro, ninguém que está contra, está contra o hino nacional, pelo amor de Deus, sempre existiu o hino nacional nas escolas. O problema é a violação de direito de imagem de jovens, de menores de idades e o Estado laico, pelo amor de Deus. Deus pelo amor de Não, Deus, o Estado eu, laico. A pior
2: parte. Se seu pai autorizar você a ser filmado Tudo Beleza. bem, vai cantar o hino, fica à vontade Mas a pior parte é Deus acima de tudo Deus, gente Desculpa, mas quem é ateu Não é, não, obrigado. Não é obrigado Quem é bandista não é obrigado Quem é, sei lá Qualquer coisa, não é, não é obrigado
0: Quem não votou no Bolsonaro, também não é, também obrigado. é obrigado É repetir o slogan, o slogan dele é da campanha dele então Exato. Pelo amor de Deus, hein Mandou mal, ministro. Mandou muito mal. Tentou que de mim, né? Mas... É, então, ter uma, vou... mas conto... não, mas... é o famoso governo atualmente. Ai, não foi isso que eu quis dizer.
1: Com reforma trabalhista, com reforma da economia, da previdência, tava na hora de ter uma reforma da educação, né? Podia trocar o ministro, eu acho. Né? Seria legal.
0: <risos> não, totalmente. O ministro <risos> da o, educação o... Primeiro que é ele... completamente despreparado.
2: Despreparado e, por ele ser ministro da educação, falar cidadão... Cidadões. Uhum que não vamos esquecer é. que cidadãos é a forma errada né de falar cidadãos
1: tinha tanta é. gente capaz para assumir esse Ministério da Educação, e né? E se
0: preocupar, primeiramente, na, numa educação tão precária que a gente está tendo hoje, em filmar as crianças cantando o hino nacional, ao invés de se preocupar com a qualidade de ensino, ele não colocou nenhuma proposta ele, ainda. Ele não
2: conhece as escolas públicas não, ele do não Brasil. Não, não conhece, simplesmente é isso que ele não conhece. Não conhece a não realidade... Conhece, pode ter
1: certeza disso, pode
2: ter certeza.
0: Não conhece a realidade brasileira nas escolas. Lamentável, mandou muito mal, mas pelo menos... Temos senso para muito discernir fácil. que isso é errado e que não vai rolar filmar crianças em escolas repetindo slogans de campanha. Vamos trocar de assunto agora? Vamos, por favor. Vamos falar sobre o carnaval. Bora. No último... Mas, gente, peraí, vamos lembrar uma coisa. Eu não, não vou falar uma coisa boa sobre o carnaval igual no último programa. Infelizmente, o carnaval também tem seus contras. No último final de semana, dias 23 e 24 de fevereiro, foram registrados pelo menos 600 boletins de ocorrência de crimes durante o pré-carnaval de rua de São Paulo. Houve ainda relatos de arrastões envolvendo quadrilhas de jovens armados cometidos na sexta-feira, noite que antecedeu a folia paulistana. A maior parte das ocorrências foram de furtos de celulares, documentos, assédio sexual e estelionatos cometidos por ambulantes. Os dados divulgados, no entanto, podem aumentar consideravelmente, já que os registros são apenas da zona oeste da capital e as festas aconteceram em toda a cidade. Os casos ocorreram... Na sua maior parte, na Vila Madalena Largo da Batata, Rua dos Pinheiros E na Faria Lima Que foi basicamente onde aconteceu Os maiores blocos nesse final de semana Porém, no estado todo aconteceu Em, outras, em outros estados aconteceu Foram 600 só na Zona Oeste Aqui no centro da cidade de São Paulo E lembrando que são os registrados Eu estava lá, fui conferir de perto para vocês É óbvio
1: Nossa, repórter em loco? É,
0: óbvio E... Eu estava com uma colega que foi furtada, tipo, é muita gente. Foi um, um rapaz, foi detido com 25 celulares roubados, furtados, né, no caso. E sem falar na poluição que o carnaval tá causando, né. As pessoas largam e largam tudo e que consomem no chão. Chamar a polícia pra essa galera, né. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas é uma o, coisa que política, não dá pra controlar. Política, o, policiamento... o Brasil
2: para
1: no carnaval, mas o crime não para. Não,
2: então, mas, mas é uma mas coisa que não dá pra controlar. Sim, mas o policiamento foi muito abaixo do que eu esperado. O uhum. carnaval de São Paulo, ele teve inúmeros problemas nesses pré-carnavais, né? No caso banheiros que não foram suficiente não tinha quase nenhum banheiro eu estava lá gente. a prefeitura não a prefeitura de São Paulo alegou que a empresa que ela contratou não forneceu a quantidade de banheiros suficientes e que até o Carnaval agora mesmo essa semana do Carnaval ela irá é, consertar isso mas o policiamento também não foi é, não foi o suficiente cerca de esperado.
0: mil e pelo, a, a, deveria ter pelo menos mais 1500 profissionais do que os que já estavam então, em relação ao carnaval passado a quantidade de banheiros públicos assim é a cada esquina que você olhava tinha fileiras de banheiros nesse carnaval você tinha que andar quilômetros para achar três cabines de banheiros com Sim. filas é, quilométricas vamos
1: lembrar que é o pré carnaval, esperamos que no carnaval que começa, que começa hoje
0: e, gente, vamos Seja melhor. colocar coisas aqui, pontuar, já que todo mundo vai curtir a folia, ou para quem vai curtir a folia nesse, nesse ano. Mantenha seus pertences em lugares que as pessoas não possam pegar facilmente. Tipo, não na calça não é um lugar bom. Coloca numa pochete, tá super na moda. Coloca <risos> perto de você, mas eles abrem pochete. Então, coloca Pendência. a pochete num lugar escondido. A
1: tendência é pochete.
0: Não é não. Assédio sexual é crime. E vamos curtir com consciência, sem jogar nossos lixos no chão, porque tem lixeiras em toda esquina. Não carreguem bolsa, é importantíssimo.
1: Vamos reforçar aqui uma, uma nota que a gente deu aqui em um programas atrás, sobre os golpes com cartão de crédito.
0: É, o estelionato. Exatamente.
1: Os, o pessoal vai comprar a cervejinha lá 3x10 e os, tem muitos ambulantes mal intencionados que conseguem...
0: Sei, eles trocam, trocam troca o cartão. Um cartão
1: e conseguem a, do, do, a sua senha no cartão. É, então, porque fique na hora atento. que você
0: coloca, você coloca em um outro cartão. E nessa hora que você colocou, outro ambulante viu e repassou. Então, e vamos lá, E tem relatos galera. de
1: pessoas que perderam 7 mil reais, 3 mil reais. Uhum. Né, só Eu nessa, recebi
2: e-mail do, do meu banco. Não vou fazer propaganda de qual banco foi, mas recebi uhum. e-mail. Dizendo assim, é, confira se o seu cartão é o mesmo que você entregou para o vendedor.
0: Sim. Oh, Porque pra eles facilitar, tirem cartão. o dinheiro no banco E vão com ele contado Exato, A ideia. cerveja é 3 por 10, vai com 10 reais no bolso E compra a sua cerveja, você não precisa do cartão
2: Exatamente, dá pra comprar e... Melhor, né? Dá que melhor.
1: Deixar pra deixar chapa-chapa um
2: Geralmente eles dão desconto se você paga em dinheiro uhum. E não paga em cartão, então
1: acho que é uma isso. choradinha pro um ambulante que é sucesso
0: é. E vamos finalizar o nosso programa Com a parte que a galera gosta demais Futebol. Um
1: minutinho para a gente falar da escalação da seleção brasileira. A seleção vai jogar jogadores amistosos contra o Panamá e contra a República Tcheca na Europa. Os goleiros são Alisson do Liverpool, Ederson do Manchester City e o Everton do Palmeiras. Laterais, Alexandro, Danilo, Daniel Alves e Felipe Luiz. Os zagueiros, Éder Militão, Marquinhos, Miranda e Thiago Silva. Os meio-campistas, Alan, Arthur, Casemiro, Fabinho... Felipe Anderson, Lucas Paquetá e Felipe Coutinho os atacantes Everton Roberto Firmino, Gabriel Jesus Richardson Vinic e Vinícius Júnior
2: é, agora o Tite mandou bem né? gostei da
1: escalação eu da também convocação. gostei da
2: escalação do Tite
1: só não achei legal, a... faltou um Dudu eu acho poderia entrar no lugar do Everton ah, eu não gostei vista. do goleiro Everton, do Everton do Palmeiras. e quando é que o Brasil convocação. joga, Fernando? o Brasil joga nos dias 23 e 26 de março o primeiro jogo é contra o Panamá em Portugal e dia 26 na em Praga contra a República Tcheca.
0: Estaremos aqui para comentar e torcer bastante. O nosso programa vai ficando por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau. Boa noite. Pronto. Falei. Você ouviu pela um Brasil? Pronto. Falei.